London rullar! <laughs> Malmö rullar! Hej, hej, hej! Välkomna till Brittpodden med mig, Ante Jordås, och med dig, Emma Fastesson. Exakt, exakt. Det är långfredag när vi spelar in. Vi ber om ursäkt att podden kommer lite senare den här veckan. Men å andra sidan så blir det som ett litet påskägg imorgon. Ja, men precis. Det är ju viktigt nu när Gud har dött här på långfredagen. Att ja, få trist. goda grejer på påskafton. Exakt. Eh, ja, ska vi börja prata om vaccinkrig eller kungligheter? Jag tror nog att det bara blir vaccinkriget. Jag kan göra lite snabb update eh, hovreporten. Jag tänkte precis säga det, du är ändå vår hovreporter. Ja, jag vet. Eh, nej, men Harry har fått ett nytt eh, jobb där i USA. Han ska bli eh, head of eh, någonting på ett eh, företag som gör en app som sysslar med mental hälsa. Så man, så här, man snackar i den här appen, är väl så jag uppfattat, uppfattat det. Och om man subscriber till den här appen tror jag det kostar runt 400 dollar i månaden. Nej, 40. Här är det är dyra. Jävligt dyra. Det är inte Men det är också, han ska också vara med på liksom eventsen. Så jag tänker ju typ bara egentligen att han har ju eh, liksom fått ett jobb när han säkert blir jättemycket betald men behöver inte göra så himla mycket. Skönt, det är, ja, var sjuk. Ja, sen har det ju fötts ett äh, nytt kungligt barn. Det är ju äh, Princess Royal Anns äh, dotter då, Sarah Phillips, som är en äh, OS-medaljör i hästhoppning eller något sånt hästgrej. Oj, vad sjukt. Ja. Hon är ju gift med Mike äh, Tindall. <laughs> Nej. Va? Jag skulle skoja när du sa Mike och så, och så skulle, hade du en paus innan efternamnet så sa jag Pens som ett skämt. <laughs> Tackar. Ja, Mike Tindall är ju en gammal rugbyproffs för England. Oh. De har ju då tre, nu även om det här var tredje barn, men de har ju massa barn sedan tidigare. Och Sarah Phillips eller Sarah Tindall är ju det första barnbarnet till Philip och Elisabeth. Så nu kom det till då. Men det, ja, det är väldigt intressant att de har alltså att de är så pass duktiga med, med hästar och sådär. Men det finns väl en viss korrelation med tillgången till häst, bra tränare och... och mycket tid, bedagare. tänker jag. Mm. De behöver inte gå så att det är Tesco och handla, som vi andra. Sen läste jag, jag kan ta en tredje sista grej som jag tyckte var lite intressant som jag läste idag var att eh, drottningen får fundera på att tillsätta en diversity manager på slottet då efter det här rasist eh, anklagelserna liksom. Diversity manager? Det kanske ska vara någonting för dig Anton efter, jag menar du är både invandrare mm. och eh, gay och ja, du kan säkert boxa in en massa andra grejer om du bara tweakar ditt CV lite. Jag vet men det behöver inte betyda att jag är bra på det. Nej men jag tror inte man behöver vara bra, jag tror bara att det är en symbolpolitisk post. <laughs> Okej, okay, ja, ja, så gärna. Så länge jag får jobba lite och tjäna mycket så kommer jag. Det är, ja, det är, du, det är du och Prince Harry som har Exakt. den. Ja. Exakt, det har vi ja, med. Ja, ja, vad det... tänker du nu då om kungafamiljen? Tycker ja. du det går bra eller? Ja, men alltså, jag tycker att drottningen ändå har lyckats rätt bra med sin gamla taktik. Det vill säga att hålla käften. Mm. 
Alltså det är ju rätt oslagbart att bara så låtsas som att det regnar och så fortsätta inviga så hemslöjdsföreningar. Ja, exakt. Nej, men jag tror att alltså, så här, nu jobbar jag väl lite med, med lite, lite politik skulle man kunna säga. Men eh, jag kan ändå säga att det är fan en jävligt stark strategi att bara skita i. Ja, jag, jag kan känna ibland att folk är alldeles för känsliga för, för vissa eh, ledarsidor. Ja, jag håller verkligen med. Alltså, vem läser en ledarsida? Svaret är väl två. Det är liksom... Det är också så här, jag, jag, också, jag, har också, jag har också jobbat för politiker i mina dagar på olika sätt. Varit inblandad i olika politikchefs. Um, och jag, och jag, för att jag minns ändå den där känslan att så här, nej, men vi måste kommentera för nu har de ändå sagt så här. Mm. Men så, fort, så känner man när man är förtroendevald. Men när man är tjänstevald så känner man så här varför ska vi kommentera? kommentera mm. alltså, strategi 1, 2 och 3 det är att säga ingenting. Strategi 4, mm. alltså om det blir riktigt svettigt, då kommenterar man lite grann. Men sen så börjar man ändå prata om sina egna grejer. Det är ju alltid det bästa. Ja, men precis. Alltså att man går ut och kör det, liksom, man tar kommandot över ordet. Eller om man ja, ja, ja. problemet. Det är ju om man då håller presskonferensen så där kan man få ut frågor. Men det gör man inte. Drottning håller ju inte några presskonferenser, så det är lugnt. Nej, ja, exakt. Men den som håller presskonferens... Okej, okay, en annan riktigt rolig grej. Eh, de, den som håller presskonferenser är ju dock... Eh, vad heter den? Bojo. Ja, och, och Ursula von der Leyen också. <laughs> och Bojo har ju nu eh, vad heter det, renoverat sitt pressrum för eh, 2,6 miljoner pund. Jag vet, det är så sjukt. <laughs> så skriver det Telegraph. The new Downing Street Media Room kostar taxpayers ja, 2,6 miljoner pund. So why does it look so cheap? Ja. Ja, men alltså, jag har hört flera journalister prata om det här eh, Det var också en jätterolig podd Det känns som att det, så här, det var liksom, eh, två journalister Som kom liksom och började nästan prata om sin arbetsmiljö du vet, så där som bara man själv är När man är intresserad Det har liksom inget annat allmänintresse Men för dem var det väldigt intressant Så började de prata om de där stolarna i det där pressrummet Hur obekväma de såg ut Och det tog nästan så här 20 minuter av en rätt så seriös podd på BBC Tills de så kom på sig Och bara, ah, vänta nu, vi kanske inte bara ska prata om det här <laughs> <laughs> men jag tror att det var det blev liksom en sån här symbolfråga liksom, eh, som blev rätt eh, svettig ändå för regeringen, alltså som blev oväntat svettig för regeringen skulle jag säga men det var lite som den här bussen som gick från slussen till eh, till radiohuset alltså till Gärdet eh, som, som, som blev lite det blev lite krångligt där när guldbron kom så att Uh, då blev det ju jättemycket hype kring den här buss 76 tror jag nätte. men det var anledningen till varför det var så mycket hype kring det var ju just för att det är journalistbussen eller journalistkårens buss ja. och här är ju journalistkårens stolar då i Storbritannien så det är väl Ja, det är inte, inte så konstigt att vi vet lite mer om deras arbetsmiljö till exempel min <laughs> Nej men det blir inget konstigt det är klart att det är så <laughs> Ja, det är så det blir Ja men vadå, okej, okay. han har hållit presskonferenser om vaccin eller? Nej, men alltså, nu ska du föra. Det här är ju en riktig soffa. Alltså, det här är det enda vi pratar om här. Och det är liksom, jag måste ändå säga att jag är rätt. Jag vet inte, du får jättegärna ge dig en bild av Sverige. Men liksom här i Storbritannien är det rätt vass ton. Även alltså i BBC som jag ändå ska ha en slags oberoende media. Alltså mot EU. Man är väldigt, väldigt nöjd med att man har lyckats så mycket bättre i sin vaccinering än EU. Hur är det EU? Är det liksom, känner man så här britterna har snott vårt vaccin? Eller liksom, hur, är det, hur är det i Sverige? <laughs> ja, hur det är i Sverige. 
Ja, äh, Ulf, äh, Ulf och Ebba och dem, de ville ju att man skulle gå utanför äh, vad heter det? samarbetet med EU och köpa mm. upp vaccin. Äh, men det finns ju inget annat vaccin än typ den kinesiska varianten av Sputnik. Att kanske köpa, resten är ju uppköpt. Uh, och sen så finns det liksom en, en jag skulle säga att det finns en väldigt illvilja bland kåren eller journalistkåren att liksom bara kommentera på när det är negativt och sen så nu så når man till det här målet uh, och det är ju, tycker man ju är jättedåligt och sådär men det är liksom anledningen till varför det inte nås är för att det är försenade leveranser uh, och jag kan väl känna lite så här personligen att vad heter det Ja, men det är ju ett, liksom ett bolag som har gjort fel. Alltså det är ju inte, man kan ju inte skylla på liksom, om jag beställer en, en iPhone och så, så går någonting fel i det här slavfabriken i Jingjiang. Då, kan inte, då är det inte mitt fel riktigt. Nej. Det är ju fabrikens fel. Um, men uh, vad, var det, vad var det mer... Nej, men jag funderar liksom på hur det är i relation till Storbritannien. Pratar man mycket om liksom att, att Storbritannien har snott vaccinet? Nej, det gör man inte. Men alltså, man får ju också komma ihåg att så här, Storbritannien är mycket före alla andra. Inte för att de är mer effektiva utan för att de valde att vaccinera folk innan det var godkänt av berörda myndigheter. Eller no, de, de snabb... Så här var det ju att EUs läkemedelsmyndighet behandlade covid-vaccinet som ett ordinarie fall och då har man en viss process medan den brittiska läkemedelsmyndigheten behandlade det här som ett specialfall och då kunde man snabbutreda så då jobbade ja. de dygnet runt där en typ av vecka för att kunna godkänna det ja, men då får man väl vara lite så här: är det värt och alltså, det hade ju också kunnat gå det är väl lite det vi ser nu också att det hade kunnat gå åt helvete och det är väl lite så här, jag menar bara den här katastrofen med Astra Ja, men det är inte, även om Astra funkar för de flesta människorna så ser du inte snyggt ut att det, det är vaccinet som får mest skit och minus då Sputnik och Kina-varianten är AstraZenecas. Nej, och det, alltså jag, här, jag har faktiskt djupat lite den här frågan i veckan eh, och det är, liksom, det, det är liksom en rätt snurrig historia hela den här vaccinfighten mellan EU och Storbritannien. Så som jag har förstått det nu, eh, läs gärna själva också, men så här har jag förstått det, att AstraZeneca slöt ett, vaccin, ett kontrakt med Storbritannien före EU om så x antal miljoner doser. Sen slöt man ett avtal med EU långt senare, flera månader senare, om x antal miljoner doser. Det verkar nu som att man liksom lovade lite för mycket. AstraZeneca var en sån kille som bara, jag kan visst hoppa från tian. Och sen när han väl kom upp till tian i badhuset så insåg han, jävlar vad högt det är. Jag vill gå ner på stegen igen. Um, lite så uh, tror jag att det kan ha varit um, och då är det ju så att delar av uh, det vaccinet produceras i Storbritannien AstraZeneca-vaccinet um, medan Pfizer-BioNTech-vaccinet produceras i EU EU har nu hållit en massa presskonferenser där Ursula von der Leyen har sagt så här kolla, vi har exporterat 14 miljoner doser eller något sånt där av Pfizer-BioNTech trots att det är ett, eh, en vaccinfabrik inom EU till Storbritannien. Kolla vad snälla vi är. Eh, ursäkta, hur mycket har ni exporterat av AstraZeneca till oss? Ja, just det, noll. Eh, och då så, eh, så kan man säga så att ja, det är sant. Men det som också är sant att olika sådana där eh, 
eh, vad heter det, beståndsdelar av vaccinet görs i Storbritannien och eh, har exporterats till EU. Så att det är liksom, ja, det är lite så en sanning med modifikation. Men det som Ursula von der Leyen då först har gjort det är att hon nu har börjat tillsammans med resten av EU det är att kräva en transparens. Så nu måste alla astrakisemika lådor måste liksom registreras. Alla vaccinlådor som lämnar EU måste registreras på olika sätt. Då måste man så skicka en lapp till AGES, EU-kommissionen eller till myndigheterna i det landet. Då måste man säga så här, hallå, vi är en fabrik vi kommer att skicka så här många lådor till det här landet. Och om man då... EU hävdar att de har rätt över dem så har de rätt att beslagta dem. Men det man också har viftat med, det är ju två ganska roliga saker. En sak som jag tror de flesta har hört om, det är ju exportförbudet då, att man hotar med att sätta exportförbud på alla eh, vaccindoser. Det har alla panik över, eh, för det vore jättejobbigt att det hamnar i liksom ett fullskaligt vaccinkrig. Nu kan man säga att vi är som en, i en trailer till vaccinkriget. Men skulle det bli ett fullskaligt vaccinkrig då skulle vi få problem med de här beståndsdelsleveranserna och så skulle det bli ett jäkla hullabaloo och ingen skulle få vaccin till slut. Är man rädd för? Men en tredje sak som jag tycker har fått alldeles för lite uppmärksamhet det är att Ursula von der Leyen också har hotat med att införa krigslagar. Och då skulle EU-kommissionen få juridisk rätt att expropriera företag och ta över företag. Mm. Och det här hörde jag det är väl bara dags... Alltså det är ju beredskap där, det är ju bara nationalisera. Ja, men alltså det här är det roligaste jag har hört. Och jag förstår inte hur folk fler än kan ha hört det här. Jag hörde det här på en, en podd som heter eh, Brexit Republic som är en podd som den irländska motsvarigheten till SVT eller BBC gör. Och det, de bara så här, och då sa de, de bara så här, det här typ inte fått någon uppmärksamhet för det här. Jag vet inte riktigt varför, men de har ändå hotat med att det får för att alla så här, det har väl inte fått så mycket uppmärksamhet för att ingen tror att det kommer hända. Men Ursula von der Leyen har ändå hotat med att sagt så här om det behövs inför vi undantagstillstånd och då kommer jag expropriera företag. Alltså, jag tycker att det är så, kändes så blommigt att vi ska få krigssocialism via en kristdemokratisk EU-president. Det är så snurrigt. Ja, ja. Um, ja, där fick de till det. Men jag, tror du, Emma, att det här bara är första exemplet? Och det har ju varit väldigt så högt tonläge. Boris Johnson har faktiskt varit väldigt diplomatisk och istället skickat ut andra människor som har varit sluggers för att han inser ju hur jobbigt det här kan bli därför att han har ju haft den här strategin att man ger första dosen dag ett och sen ger man näst, dos två ger man tolv veckor senare och på så vis kan man ge första dosen till många fler men då gäller det ju att man får sina vaccindoser nu har ju också Storbritannien börjat få problem dels för EU men också för att Indien också har börjat se över sina vaccinexporter. Så att nu börjar det bli lite svettigt för Storbritannien att kunna vaccinera alla de här människorna som har fått sin första dos. Um, och så att Boris Johnson håller sig väldigt mycket på mattan medan ju andra Tory-människor har sagt att inga, inte en enda vaccindos ska lämna Storbritannien innan britterna har fått sitt vaccin. Så nu undrar jag Emma, tror du att det här bara är första smaken av hur EU och Storbritanniens relation kommer att vara framöver? Nej, eller det beror lite på om det fortsätter med en sån här kris. Alltså det liknar ju väldigt mycket att man befinner sig i någon sorts vattenbrist liksom. Och jag tror väl kanske att du och jag, vi är ju rätt unga och vältränade. Och, vet, jo, jag tackar, fresh, jo, jag tackar. <laughs> och då är för mig är det typ bara så här, ja det kommer komma ett vaccin någon gång långt fram. Hoppfull, förhoppningsvis innan semestern som man kan dra liksom. Ja. 
Men det finns ju en massa desperata människor. Det är ju främst då kanske riskgrupper. Men också då regeringsföreträdare. Oavsett om de finns i riskgrupp eller inte. Och de kommer ju ta till med liksom vad som helst för att få sina vaccin, vaccindoser. Det är lite så jag snackar med en, snackar med en grabb för växeln som, som jobbar med att köra blod i Malmö för Region Skåne. Mm. Han gör inte det längre, han kör vaccin. Och då hade de först kört med så här Region Skåne-bilar. Men första veckan så blev ju de liksom rån, rånförsök på bilarna när folk insåg vad det var för bilar. Så ja. nu kör de ju logglöst. Logolöst, liksom. Men det känns som att det, är en, det finns en stor desperation men alla har in, är inte en, en del av det. Sen så är det så här, om man verkligen fuckar ur det här nu då och bara så här, är riktigt dritten mot Storbritannien eller tvärtom. Det var självklart att det kommer ha en framtida påverkan på relationen. Och jag, det har säkert redan liksom, det här är nog kanske en av de bättre grejerna som har hänt för Boris. För att då blir det liksom, nej men vi är ett land och vi går emot de här ondskefulla EU-människorna. Eh, och det är väldigt tråkigt. Alltså, så som jag har förstått det så är ju liksom läkemedelsbranschen en av de mest globala branscherna vi har. Och det, om det blir ett stopp så, så blir det lite Suezkanal över allt. Liksom. Ja, och också det som också är så jäkla barnsligt är ju också att, så här, att hela världen ju hänger ihop. Alltså, om det, vi säger att det skulle komma en variant som, inte, som är så här, superdödlig och som ju emot, så klarar sig mot alla vaccin. Även om den varianten så börjar på Nya Zeeland så finns det ju ganska stor risk att den sen tar över hela världen. Liksom. Alltså, mm. Så det där tycker jag också att det är liksom, jag vet inte, det känns ju väldigt deppigt tycker jag att vi inte kan samarbeta bättre. Men sen en sak som man också kommer ihåg är att så här, Boris Johnson har varit utsatt för så enormt mycket kritik av sin hantering av covid-pandemin. Liksom, så att jag tror inte att han hade kunnat sitta kvar om det inte vore så att vaccineringen hade blivit sån succé. Och mm. det gör också att, liksom, att det här är ett väldigt speciellt läge också för den här regeringen. Att så här, det här är enda gången någon har hyllat dem sedan mars 2020. <laughs> för det har ju bara varit kris på kris på kris på kris under hela pandemin. Men det här verkar man ändå ha lyckats med. Så jag tror också att det är också en förklaring till varför läget är så spänt. Det är ju för att så här, den brittiska regeringen bara vet att så här, de måste greja det här. För att de har klarat pandemin så dåligt. Ja, jag köper det. Definitivt. Men det är väl liksom det man kommer komma ihåg är inledning och avslut. Så ja. det var kassinledning, då måste det vara en jävligt starkt avslut. Ja, exakt. Exakt. Och det känns ändå som att man ändå, eller så här, det känns ändå som att ganska många delar av liksom Europas befolkning ändå så här, man kan ändå acceptera att ens politiker så kämpar lite med det här. För det var ändå att ta sedan världen upplevde en sån här storskalig pandemi. Men tålamodet har ju slut någonstans. Och då är frågan liksom vem man ansvarsutkräver. Eh, om det är regeringen eller om det är EU eller om det är någon annan. Ja, det är ju de här... Eh... De här vaccinföretagen som man får appropriera. <laughs> ja, absolut. Det var vara härligt om det skulle heta så Ursula von der Leyen's vaccinfabrik. Det hade ju varit något. Ja, men Ingen och tog eh, Railway i början av krisen. Eller då, kanske några veckor innan. Hmm. Ja, jag vet inte. Nej, men det, ja, jag kan väl känna lite så här att det är ju lite gött ändå <laughs> med, med den sortens approprieringar. 
Men det är ändå så... Eh, man kan inte säga så här, den här krisen är på allvar. Alltså när politiker börjar skramla med såna här tunga vapen, då vet man ju att de är, alltså då, då är de ju ändå pressade liksom, på riktigt. Men, men det konstiga verkar vara att de ska bara införa exportförbud på det här AstraZeneca-vaccinet. De ska inte göra det på Pfizer-BioNTech. Och det är så här... Det känns som att de har liksom att de har, EU har egentligen ett krig mot AstraZeneca. Men det är som att det är halvbrittiskt så är det, får man någon slags proxykrig mot Storbritannien. Det är också rätt intressant. Så man ska alltså fortsätta exportera Pfizer-BioNTech-virus till Storbritannien. För då menar man att vi ska inte straffa företag som sköter sig. Vi ska bara straffa företag som inte sköter sig. Så kanske, det här är, här är min framtidsspaning. Det är att eh, eh, brittiska regeringen och EU kan enas och bli kompisar igen mot en gemensam fiende, nämligen det svenska företaget AstraZeneca. Ja, precis, precis. Ja, exakt. Nej, shit alltså. Ska man bli indragen i det där nu när de bara Nej, börjar skriva vi... Anglo-Swedish Company? Ja, vi kommer att det där framför tåget. Sådan eh, rubrik där så såhär vad gör Wallenbergarna för att fixa den här krisen? Man bara så här. Alltså vad det här vaccinet har varit i Storbritannien liksom hela tiden. Det finns ingenting som Södertälje har varit med och gjort. Typ. Och så var nu bara, ja det är vårt fel. Men det, var, det hade varit jävligt kul ändå liksom. Så här, helt plötsligt så är Sverige med helt luften igen. Du vet, nu, är, nu när Greta är hemma då måste vi ha någon ny. Vi skickar ut. <laughs> ja, det får bli AstraZenecas ägare allihopa. De ska ut och försvara sig. Men ordföranden är ju svensk. Ja då så. De får, de får släppa honom till Europaparlamentet i sånt, sånt riktigt långt förhör. Ja, men vad fan ska Europa... Alltså, så här, ärligt talat. Vad ska Europaparlamentet göra? Typ säga fy skäms. Ja, alltså, om, om, de inte ska, om, om de inte ska ta hans fabriker då? Det verkar ju ändå Ursula von der Leyen vara lite sugen på. Ja, nej men... Ja, ja den som lever får se. Hur du är, Emma... Ska du berätta för mig... Nej, jag ska börja med, med That's So British. Ja, du börjar. Det blir jättebra. Ja, då ska jag berätta för dig att jag har hittat ett recept som jag vet inte om så många svenskar um, känner till. Men det här är en brittisk klassiker och den heter cauliflower cheese. Det vill säga blomkålsgratäng hade vi nog sagt på svenska. Så då är man liksom gratinerade blomkål i ugn och så använder man det typ som en svensk kan använda en potatisgratäng. Så jäkla trevligt. Och det har jag nu, jag har aldrig ätit det när jag kom hit. Men det är liksom en traditional British dish. Det finns jättebra recept på både BBC och BBC Good Life. Så ni som inte har ätit det precis som jag. Då är min veckans That's So British. Det är cauliflower cheese. Och det tycker jag ni kan fundera på om inte ni ska addera till påskbordet. För att känna att Storbritannien är nära. <laughs> ja, Nej, men det blir bra. Själv står jag ju i fiskrökeriets kö i en halvtimme och föregår. Så jag är också jävligt laddad där på sillen. <laughs> Vad härligt att höra. Ja, min förra post där i Storbritannien har jag precis upptäckt den här Totally Swedish Shopping. Jag köpte oh. senap sill och en burk senap sill, sex pund. <laughs> ja, exakt. <laughs> Det är riktigt sjuka priser. Ja, Nej, men en annan grej som jag också gjorde som är kopplad till min då, That's So British, var ju ett eh, National Theater. Den här stora Southbank 70-tals kommunistbyggnaden eh, släppte sina inspelningar på vissa pjäser på Youtube som man kunde streama om. Så en, eh, om 70- på 70-talet när de hade en sån här riktigt 
riktigt svag regering, Labour-regering och så skulle de se hur länge den klarar sig. Typ. Men det, det de har gjort nu, för då, då var det ju gamla inspelningar, men det de har gjort nu är ju att de har gjort in, alltså nya inspelningar med så här riktigt fräscha skådespelare och så kör de det också liksom på en teater. Och då självfallet, alltså jag fattar inte hur obsess det här landet är med den här dramatiken, men de bara envisas med att köra liksom Shakespeare igen, och så här Romeo och Julia med den här grabben som spelar Prince Charles i The Crown och lite till, och det ser jävligt coolt ut för de är på en modern tappning, men de kör ju ändå det här gamla liksom gammel engelskan mm. Mm. och jag bara så här det där är så, det är så allt det där är bara så brittiskt så här, ett vi, kör, vi är fortfarande inne i vårt... Ja, nu är ni fortfarande lockdown. Så det är så här, vi ska samla oss. Vi ska göra grej, bra grejer för folket. Sen bara, okej, okay, vi kör Shakespeare. Och sen så har vi de här jätteduktiga... Våra stammis skådespelare Som får så här, smyga runt med coola, bra... Liksom, moderna kläder. Och säga die. Och, eller så det där T-H-O-U-I. Men jag bara så här, jag bara så här, ja, jag måste se det. Men jag är ingen stor fan. Så nu får jag ju... Ja, om det är någon som har tips på hur man kan se den här teaterpjäsen så är det bara jävligt gött. Kan man mejla Anton på anton.gordos.gmail.com Och vi är jättetacksamma för att vi har fått en vignett. Men vi måste tyvärr läsa på lite om upphovsrätt. Men eventuellt så får vi en vignett i nästa vecka. Ja, om någon vet någonting om upphovsrätt så kan man mejla Anton. Det är de här två programledarna som vägrar göra något själva. Vi bara lejer ut allting. Ja, men du ska ju skicka korv nu till den här jingelmannen. Ja, just det. Det har jag lovat. Vad han vill från Tesco ska han få. Okej, okay, Emma. Eh, tack så hemskt mycket. Så hörs nästa vecka. Ja, tack. Ha det gött.